amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa terça-feira, dia 9 de maio, agora um minutinho para as três horas da tarde. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Muito bem, agora sim, bancada devidamente apresentada nessa terça-feira, dia 9 de maio, agora 3 horas da tarde. Esses são conectados, barbarizando o seu daio até 5 horas da tarde. Tudo nosso e nada deles. A bomba do dia. Rapaziada, fomos atropelados por uma bomba no dia de hoje. Inclusive, vamos hoje começar o programinha de uma forma um pouco diferente, porque não dá pra ficar naquele nosso clima festivo que vocês gostam, que vocês estão acostumados e que a gente adora. Mas hoje, realmente, a notícia do dia, a bomba do dia é muito triste, porque nos deixou, aos 75 anos de idade, a cantora Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira. Ela morreu nessa segunda-feira, aos 75 anos, como eu disse. Ela né, tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo o tratamento contra a doença. A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais dela. Abre aspas. Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo amor, de sua família, como ela sempre desejou. O velório, a quem possa interessar, será aberto ao público no Planetário do Parque do Ibirapuera, quarta-feira amanhã, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. A Rita Lee deixou o marido, Roberto de Carvalho, parceiraço de música, de vida, de tudo, os três filhos, Beto Lee, João e Antônio, e quatro netos. Mais informações devem ser divulgadas em breve. Da nossa parte, cara, é só respeito... É, o legado que ela deixa vai ser para sempre Um artista que transcendeu o seu papel Foi muito além do que ela deveria fazer Uma mulher à frente do seu tempo Uma mulher que é, nunca deixou de se posicionar politicamente é, Contra as injustiças do mundo Uma mulher que percebeu, como eu gosto de falar aqui O verdadeiro papel que ela tinha como artista Não se isolou naquela, naquele mundo de hoje Naquela redoma dos artistas no mundo dando tapinha nas costas, dizendo que ela era o máximo, não, ela sempre continuou conectada com a realidade conectada com as causas justas sempre se posicionando e sempre batendo de frente com quem tinha que bater, então uma artista que merece todo o nosso respeito é, vai fazer uma falta gigantesca e deixa seu legado, o legado dela vai ser eterno é, eu vim na, da minha casa pra cá ouvindo um disco dela que me marcou, que na verdade era um disco do meu pai, primeiro disco solo dela, quando ela sai dos Mutantes ela lança um disco com o nome dela chamado Rita Lee, e o, a música que estoura desse disco chama Lança Perfume Lança Perfume, só o nome da música ali já, já mostrava a rebeldia dela, né porque a gente tem que contextualizar, a gente ali tava em plena ditadura militar, e ela como mulher saindo em carreira solo já lança essa música que explodiu, não só no Brasil, explodiu no mundo inteiro ela fez turnês internacionais e ela sempre se posicionou 
funcionando e com uma sonoridade diferente, já começando a flertar com pop, sintetizadores, até dando novos caminhos pra música aqui no Brasil. É, esse disco, cara, é um disco recheado de sucessos. É, só pra citar, além de Lança Perfume, tinha Baila Comigo, Shangri-La, é, quem mais... Orra meu, é, nem luxo, nem lixo, enfim, é, músicas que marcaram uma geração. E eu ouvindo esse disco, é, vindo da minha casa pra cá, cara, eu, eu tive assim, caiu a ficha do real tamanho da Rita Lee pra nossa música e a pessoa dela, a figura dela pro Brasil. A gente hoje, no decorrer do programa, é, vamos resgatar momentos icônicos da carreira dela quando ela esteve aqui no estúdio Transamérica. Então a gente tem aqui material inédito da Rita. É, temos sonoras dela, declarações dela, é, que só a gente tem aqui na Transamérica porque tudo isso foi registrado quando ela esteve aqui nos estúdios da rádio. Então hoje a gente vai dedicar esse programa para essa deusa, para essa rainha do rock. Ela que sempre achou muito cafona esse título de rainha do rock, mas é, vai além do que ela acha, né? Ela de fato fato é, sempre será e todo o nosso carinho, nosso respeito e a gente dedica o programa de hoje para ela. Dito isso, eu vou passar a bola para Dani Mel, que eu sei que tá bem chateada, a Rita Lee representava muito, muito para ela e é isso, Danizita, bola para frente. É, eu, eu tô chorando desde que eu recebi a notícia, eu, vocês me desculpem se eu me emocionar algumas vezes, a Rita foi uma referência para mim desde, foi o primeiro show que eu fui na vida, foi no ginásio do Ibirapuera, uma referência para mim desde que eu era criança, como você falou, Roma, não só como artista, mas como mãe, como mulher, uma mulher muito transgressora, muito um exemplo de liberdade, de ousadia, de humor, a cantora brasileira que mais vendeu discos, ela vendeu 55 milhões de discos aqui no Brasil, Brasil, e eu gostaria de saber se eu posso ler uma coisa que me tocou muito do João Li, que é um dos filhos da Rita que ele escreveu e eles compartilharam nas redes sociais da Rita, e eu acho que muita gente vai se identificar, tá? É, ele escreve o seguinte Minha mãe, que amo mais do que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas tão à frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem os seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é ou vai ser, pergunte a ela quem são os seus heróis. Grandes chances de que em algum momento da sua vida essa pessoa vai se parecer com seu herói ou com sua heroína. É inevitável. E você é e sempre foi a minha heroína. Você é genial, você é talentosa, você é divertida, você é inteligente, você é linda, você é bem sucedida, realizou e fez muitas coisas durante a sua vida. Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita e sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você e receber seus valores. Eu nunca conheci uma pessoa como você, sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, seu bom humor e tantas coisas maravilhosas a, ma a, meus, a mais. Eu posso dizer que escolhi bem meus heróis. Você e meu pai são os meus heróis. Grande Roberto de Carvalho que cuidou da Rita até o fim, né? Se eu for só um pouquinho do que vocês são, se eu fizer só um pouquinho do que vocês fazem, se eu trouxer só um pouquinho da alegria e diversão que vocês trazem pro mundo, eu já fico feliz e realizado. Você é foda, você é sim a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. E eu perdi a minha mãe. 
mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça, você vai continuar fazendo um monte de gente feliz. Muitas palmas. Lindo, né? Muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Sensacional, Dani, sensacional. Eu achei muito lindo isso que ele escreveu e a gente, né, Romã, a gente conhece bem o Beto ali, né, que é o único filho da Rita que seguiu mais a música e o Beto é um moleque tão, tão gente boa, tão educado, que você vê bem o que é uma mãe, como que uma mãe educa um filho por como ele é. E o Beto é um menino sensacional, a gente... Eu, eu escrevi pra ele, assim, meu coração tá aí, sabe? Muito, muito... Tá muito difícil, na verdade, seguir, né? Bom, Bom, na minha parte eu queria ressaltar, obviamente, é, concordo com tudo que vocês falaram. É, talvez é, eu, daqui eu que tenho uma, é, uma ligação menor com ela, mas uma admiração gigantesca pela Rita ali primeiro. Eu acho que é um dos primeiros da nossa geração, os primeiros sons, as primeiras músicas que a gente, a gente ouve e depois a gente vai além da música, né? Porque ela foi, a Dani falou, ela foi transgressora, mas naquele momento que era embaçado ser, ser transgressora. Hoje normal, entendeu? Aí, é, ah, hoje eu, tô, eu, eu sou cheio de atitude, mas eu quero ver ser cheio de atitude na época que ela foi aguentando o que ela aguentou. Ela que nunca deixou de ser rock and roll, independentemente do estilo que ela esteja cantando. Ah, a Rita, a Rita do Rock, isso que ela canta MPB. Rock não é simplesmente o estilo, é a atitude, se ela sempre foi, do Mutantes até, até agora, até hoje, e, e vai ficar, então, eu queria ressaltar aqui, é, a atitude, a representatividade dela é, no quesito... Sabe, a luta pelo, pelo, sabe, pelo, pelo bem-estar dos animais, é, da democracia, de tudo que ela fez quando era embaçado fazer. Então, quero ressaltar isso no momento, que, o momento histórico no qual ela fez isso. E sem contar, claro, ressaltar uma qualidade dentre todas as qualidades que ela falou. Uma qualidade que não foi citada aqui, que a Rita Lee era uma excepcional corintiana é verdade e vou falar pra você que foi homenageada com o gol do título em 82 o terceiro gol do Corinthians do Casa Grande Sim. ele falou, era o gol Ritali dois dias antes ele tinha ido no show dela no, no, no Ibirapuera Casa Grande, Sócrates e Vladimir tinha aquela luta lá pela pela democracia já, enfim, cara. Você e... sabe dessa história, Tortinho? Ela, ela pediu uma camisa. O, o Casa uma vez me contou essa história. Ela pediu uma camisa e ele esqueceu de levar a camisa pra ninguém ela. Ninguém levou. E ninguém levou. Aí ele foi até o meio da torcida, pediu uma camisa pra um torcedor corintiano. E o cara falando, como assim você, Casa Grande, tá me pedindo uma camisa? Ele falou, não, 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 é pra dar pra Rita ali. O cara tirou a camisa, deu pro Casa. E o Casa deu a camisa do torcedor pra Rita ali. Era, era muito louco. É, Enfim, cara, é... Como diz, é, como falaria Caetano Veloso, né? Ela que representava tão bem São Paulo, né? Ele retratou em Sampa, ela foi retratada na letra de Sampa. Ainda não, não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Então tem esse lado paulistanês dela. E depois virou pro Brasil, pro mundo. Santa Rita, né? Quando foi chamada, ela, ela brincava com muito isso, a canonização, brincava com esse lance de, de rainha do rock. E tudo fazia parte essa originalidade dela musicalmente fantástica, mas eu quero ressaltar só isso, a atitude dela a originalidade dela, os posicionamentos dela e claro, vai fazer muita falta, mas ao mesmo tempo também 
vai, vai, vai perdurar por muito tempo, vai ser um legado, né? Cara, e musicalmente não tem nem o que falar, né? Lembro muito, eu falei, citei esse disco de 1980, né? Da, o início da carreira solo dela, que me marcou demais, que era do meu pai. E eu tinha naquela época 10, 11 anos. E aquilo ficou impregnado na minha memória. E depois, mais velho, eu ganhei de uma namorada o Boss and Roll, que era um disco acústico dela com as canções. E ali eu tive a verdadeira noção da qualidade das músicas. Porque ali era a música na canção, violão e voz. E isso, numa época que a MTV nem sonhava em lançar acústicos, então ela sempre com aquela visão além do alcance não só fora dos palcos, mas principalmente na música, por isso que eu falo que o legado dela é imensurável, Dani é, exatamente, e mesmo quando a MTV lançou a série de acústicos, a Rita foi uma das primeiras a gravar, né, o disco da Rita acústico da MTV é sensacional a Rita sempre bem humorada, eu não sei se vocês viram, ela falou sobre a morte na autobiografia dela que ela lançou em 2016 aliás, quem não leu, é um excelente livro, ela fala assim, é tem uma, uma, um trechinho do livro que chama Profecia, e ela descreve, ela fala o seguinte, abre aspas pra Rita, quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Alguns <risos> colegas dirão que eu farei falta no mundo da música. Quem sabe até dei, dei meu nome pra uma rua sem saída. Aí ela continua, os fãs, os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos, discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga o resumo da minha trajetória presibindo o telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão Ué? Pensei que a véia já tivesse morrido. KKK. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que eu nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Aí depois ela fala como vai ser o destino dela pós-morte. Ela fala assim, enquanto isso, eu estarei de alma presente no céu, tocando minha auto-harp, tipo a minha, a minha harpa, e cantando para Deus. Thank you, Lord. Finally sedated. Obrigado, Senhor. Finalmente sedada. E para finalizar, não poderia faltar um epitáfio que soaria mal se não fosse criada por ela mesma. Que é o seguinte, a Rita fala, ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Isso, isso a Rita Lee escreveu na autobiografia dela em 2016 e tem aquele trechinho da música, né? Quando ela fala, se Deus quiser, um dia morro... Como é que é? Um dia morro... É... Eu vou achar esse pedacinho. Me ajuda aí, Dani. Um, um, é... um dia morro... É... Um dia morro... É... é do índio essa música. Isso. Eu vou te falar. Um dia morro... Um dia vira o semente... Sim. Não, 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 não. É isso. Ela mudou pro sítio, né? Parou de fazer show em 2012, mudou pro sítio, foi viver lá com o Roberto de Carvalho, porque o corpo já não acompanhava, né? Pra fazer show é muito muita é muita correria e o corpo já não acompanhava. Ela disse isso, né? Que ela, o lance dela no palco era sempre pular, gritar, agitar e que ela não ia subir num palco pra cantar sentada, que não era dela essa, então que por isso ela tava se afastando dos palcos. Eu queria quebrar um pouco o protocolo hoje do programa e fazer o seguinte, eu queria compartilhar com a nossa audiência é, experiências que vocês tiveram com a Rita ali, tenho certeza que muita gente tem como trilha sonora da sua vida músicas da Rita, tenho certeza que muitos ouvintes têm passagens específicas da sua vida, até relacionamentos que começaram, amizades que se formaram, todos, tudo isso é o som da Rita Lee, no show da Rita Lee. Então, se você quer compartilhar com a gente nesse dia triste, algum momento, e por que não, até momentos alegres ao som de Rita Lee, manda pra gente pelo 1199121665. Hoje o um programa especial dedicado a Rita Lee, a nossa pequena homenagem a essa grande artista que nos deixou. Então, se você quiser participar e fazer parte do programinha da família brasileira no dia de hoje, 
11991216651. Conte seu caos envolvendo a Rita Lee que você vai ser muito bem-vindo. Romancito, uma outra coisa. A gente falou da autobiografia. A Rita escreveu uma outra, um livro que chama Outra Biografia, que vai ser lançado agora, dia 22 de maio, que não por acaso é o dia de Santa Rita, Santa Rita de Sampa, que a Rita escolheu como segundo aniversário. né? Quem conhece a história da Rita sabe que ela nasceu no dia 31 de dezembro e ela não gostava de fazer aniversário no dia 31 de dezembro, que era o último dia do ano. Então ela, 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 ela se autoproclamou que ela nasceu também no dia 22 de maio, que é o dia de Santa Rita de Sampa. Esse livro, ele já tá, ela anunciou esse livro dia 7 de março, fala sobre a vida dela com o câncer também. E, na verdade, você já pode comprar online, mas na, em todas as lojas ela vai estar vai tá disponível dia 22 de maio. Muito bem, meus amigos. 1199121665. Quer falar, Tortinho? Eu queria falar que dia 22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia. Ah, né? desculpa, desculpa. Eu falei Santa Rita, Rita de Samba. Era é, é, é um apelido da, 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 dado a ela. Boa, Tortinho. E, e sobre a letra que eu falei, era a letra de Baila Comigo. Quando ela fala, se Deus quiser, um dia morro bem velha. Na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela. E entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol. Banho de, de sol. sol. É, Sensacional. Grande feiticeira, Rita Lee, né? Vamos fazer o seguinte, então, meus amigos. Vamos começar os trabalhos com uma versão exclusivíssima da Transamérica. A Rita Lee esteve aqui abrilhantando o estúdio ao vivo Transamérica, deixou várias músicas registradas e a gente começa com o Jardins da Babilônia ao vivo aqui na Transamérica. Essa só nós tem! Sobe o som! Estúdio ao vivo Transamérica. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Em uma caixinha de bombons é, de vários sabores, tem para todos. Só não tem sertanejo. Mas numa boa, a única coisa que eu tenho contra sertanejo não é o sertanejo, é o rodeio. Aquela coisa do rodeio terrível. Voltamos aí com essa sonora maravilhosa da Rita Lee, ela que era, como o Tortinho destacou no primeiro bloco, super defensora dos animais e ela se negava a tocar em feira agropecuária pra quem não sabe, o mercado de shows das feiras agropecuárias é um mercado gigantesco que movimenta milhões, é, são feiras que acontecem no final de semana pelo interior do, do Brasil e geralmente eles sempre faziam, né, por exemplo numa sexta-feira bandas de rock no sábado sertanejo, é, no domingo samba e isso, eram shows sempre para 40, 50 mil pessoas e ela se negava a tocar em festas agropecuárias porque ela alegava que ali existia o maltrato dos animais e ela tava certa, né, Torto? É, tá, ela tinha, ela levantou essa bandeira antes de todo mundo e comprou uma briga numa época que o sertanejo dominava, lembra na época dos amigos? Sim. É, Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, então de Chororó, na época foi, ela sempre comprou umas brigas quando o bagulho tava louco, então o sertanejo bombando ela comprou essa briga e outra coisa, uma essas declarações que a gente está colocando dela é tudo parte de, de, de entrevistas declarações do estúdio ao vivo material exclusivo da Transamérica eu queria dar um toque aqui que domingo a partir do meio dia uma homenagem especial da Transamérica tá, pra Rita Lee então você vai ter acesso a declarações a músicas exclusivas uma baita homenagem da Transamérica, mano, põe na sua agenda, põe o seu celular pra dar aquele toque ali, ó 
Estúdio ao vivo, homenagem da Transamérica a Rita Lee, domingo, meio-dia. Falando então, nessa... Boa, Totinho, boa, 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 boa. A gente vai lembrar bastante ainda, até o final da semana, pra galera se lembrar. Romão tava falando dessa história de ativismo animal. Em 2019, a Rita lançou um livro, eu não sei se vocês lembram, chamado Amiga Ursa, que conta a história, uma história real, na verdade, do resgate, do resgate da ursa rovena, que foi maltratada em circos zoológicos brasileiros, antes de ser resgatada por ativista ativistas foi levada para um santuário no interior de São Paulo. A Rita, de fato, dedicou os últimos anos da vida dela à causa animal. Ela costumava postar várias fotos. Quem acompanhou a Rita nas redes sociais via que ela postava fotos e vídeos dos seus animais de estimação. Ela tinha gato, ela tinha cachorro, ela tinha pássaro, ela tinha peixe. Uma época ela teve até uma jaguatirica que ela resgatou de maus tratos. Ô, Danizita, você tava falando sobre a saída da Rita ali do Mutante, né? Pra quem não sabe, a Rita ali, antes de brilhar como carreira solo, ela fez parte de uma banda que isso por si só já era uma transgressão, né? Porque ela era a única mulher à frente de uma banda masculina e ela acabou sendo expulsa da banda, Dani? Ela, ela foi a, a Rita, ela ganhou notoriedade durante o movimento tropicalista e ela era uma das vocalistas dos Mutantes, foi lançada em 1966, que também tinha o baixista e vocalista Arnaldo Batista e o Sérgio Dias, né? Tinha também o baterista Dinho Leme o baixista Liminha, né? Não sei se vocês lembram disso. E o grupo lançou é, álbuns icônicos, a Divina, Divina Comédia, Ando Meio Desligado, né? Em 1970. Enfim, no meio de divergências e tudo, a Rita teve uma, uma relação, uma divergência muito forte com o Arnaldo Batista. Eu não sei se vocês sabem, ela foi casada com o Arnaldo Batista de 68 a 72 e ela foi expulsa da banda. Ela fala no livro dela que tudo teve um final meio trágico, esquisito e injusto. Ela fala, a verdade é que éramos todos muito loucos e muita gente pirava. Ela teve desavenças com os integrantes do grupo e ela falou o seguinte, que ela chegou no ensaio, se deparou com um clima tenso, até, até o Arnaldo Batista comunicar a ela sobre a sua expulsão. Ele falou o seguinte para ela, abre aspas pro Arnaldo Batista, a gente resolveu que você tá fora dos mutantes, porque a gente resolveu seguir na linha progressiva e você não tem calibre como instrumentista. Olha isso, cara. Caramba, hein? E aí, com isso, a Rita Lee, em vez de ela começar a chorar, ela pegou as malas, pegou uma cadelinha, ó, já desde aquela época, tortinho, hum. cadelinha, que chamava Dani, e saiu num clima dramático. Ela falou, eu fiz a fina e saí. Aí, depois que ela saiu, ela parou no, no caminho, parou no acostamento, e chorou, e gritou, e xingou, feito uma louca. E depois, ela fez um baita sucesso, né? Ela provou pra todo mundo que era só o começo. Os e bichos, teve tutti-frutti né? nisso. Sim, tutti-frutti, bem sim. lembrado, torto. Sim, sim, sim. E aí depois ela, os primeiros álbuns solos da Rita, o Build Up e hoje é o primeiro dia do resto de sua vida foram gravados ainda com os Mutantes como banda e depois ela seguiu sem qualquer interferência do grupo, teve o Tutti Frutti, ela conheceu o Roberto de Carvalho, que além de ser o amor da vida dela foi um grande parceiro, fez as maiores músicas mais incríveis com Roberto de Carvalho, que seguiu com ela até o fim da vida parceiro de todas as horas e todo mundo sabe, cuidou da Rita até o último momento no sítio né quem acompanhava a Rita via que ele ficou do lado dela até o fim é, o Tutti Frutti foi muito importante que através da, da banda também muitas músicas, muitos sucessos ali, eu fui até no show do Tutti Frutti que eles com uma outra vocalista até faz uns, uns 15 anos mais ou menos é muito legal, inclusive tem remanescentes da época dela e tal, e depois ela foi em carreira solo e, e, é, e a história todo mundo sabe, né? E só pra ilustrar, pra quem é, chofez, ah, Mutantes ela fazia parte do Mutantes, pô, Mutantes é essa banda aqui, rapaziada Fala aí, Tuti. Mais louco é quem me diz que 
não é feliz. Ó, oh, literalmente no Mutantes o bagulho era louco. Ali era, Titinho. Mano, você sabe, só uma coisinha, Romancito, pra gente, a gente já vai sair desse assunto. Dizem, inclusive, que Ovelha Negra, que é uma das músicas mais famosas da Rita, eu, é uma das músicas que eu mais gosto, veio como um desabafo da Rita sobre a demissão dos Mutantes, tá? Você sabia disso? Não, não duvido, não sabia, mas não duvido. Rapaziada, a gente tá com material aqui exclusivaço da Rita ali, ao vivo aqui no estúdio Transamérica, a gente separou mais uma pérola, vamos tocar agora Só Falta Você, ao vivo, nos estúdios da Transamérica, nossa singela homenagem a Rita Lee, que nos deixou aos 75 anos de idade, sobe o som. Ouça agora, de camarote, mais um momento, do estúdio ao vivo Transamérica. De onde você estiver. Uma mensagem de luz para este país sair do buraco, muita miséria, muita violência e a gente torce para o nosso país. Venha me deixar meu doce vampiro. Tamo de volta nessa terça-feira, dia 9 de maio, hoje fazendo o um programa todo dedicado a Rita Lee, que nos deixou os 75 anos de idade. É, essa música aqui é do Boss and Roll, que eu falei, primeiro disco acústico da Rita Lee, quando a MTV nem sonhava em fazer Unplugged, ela já teve essa sacada e lançou esse discão, cara, que aí você vê o poder das canções da Rita Lee com o Roberto de Carvalho. E eu queria deixar um salve aqui, eu queria deixar aqui registrado um abraço pra um cara que eu devo muito, se eu hoje assisti trocentos shows da Rita Lee é por causa dele, o nosso amigo Tobé que tá sempre na audiência, o Tobé pra quem não sabe, o Tobé quem ouve o programa tá ligado que a gente fala dele dia sim, dia também mas o Tobé era meu hold no Tijuana e quando ele sai do Tijuana, ele vai trabalhar com a Rita Lee, ele vira hold da Rita Lee, não é que ele era hold do baixista, da guitarrista, ele era o hold dela e aí ele começa a convidar a gente pra sempre que a Rita Lee tá passando por São Paulo, ele começa a convidar a gente pra ir conhecer o show, conhecer ela e a gente começa a frequentar o show e o camarim da Rita ali. E cara, é, sabe quando você fica maravilhado com o nível da, da musicalidade? Pô, no baixo era o Dade, é, o Roberto de Carvalho era um verdadeiro maestro. Cheguei a acompanhar passagens de som, era uma coisa assim impressionante. Eles botavam a música em outro nível. Então, pra mim, foi um grande aprendizado, mas naquele momento eu não tinha noção da importância daquele momento. E hoje eu percebo o quanto eu devo ao Tobé por ter me convidado pra tantos shows da Rita Lita. O Tobé fica aqui registrado meu agradecimento por todos os shows que eu assisti da Rita Lee, graças ao seu convite. Parceiro, eu sei que você hoje tá num dia muito triste, você ficou muitos anos trabalhando com ela de uma forma muito próxima, então muita força nesse momento difícil. É, também queria mandar um beijo grande pro Tobé, queria, nesses tempos, Roma, você conheceu a Rita Lee, eu queria contar uma passagem que eu tive com Rita Lee, assim, você chegou a conhecer, conversar com Rita alguma vez? Muito rapidamente. Eu sempre, como eu sempre fui muito apaixonada, teve uma época que eu trabalhei no GNT e a Rita apresentava o Saia Justa, vocês lembram daquela primeira formação? Nossa, aquela formação era clássica. Marisa Hort, Fernanda Young, Mônica Valdivogo e Rita Lee. E eu lembro que eu fui no camarim, aquelas quatro mulheres juntas, a Rita tava num cantinho, assim, comendo numa cumbuquinha. E aí eu fui falar com ela, eu sentei, ela falou, Dani, senta aqui, parecia uma feiticeira já, sabe? Assim, comendo uma cumbuquinha. E eu lembro que eu falei pra ela, assim, Rita, eu tinha acabado de fazer o 
em Santiago de Compostela e ela ficou super maravilhada, ela era, já era vegetariana, aí eu falei que eu era vegetariana também, ela falou, Dani, eu tenho três filhos solteiros, eu vou te apresentar os três, na época eu não conheci o Beto ainda, mas assim, ela, uma das coisas que ela fez melhores na vida foi educar esses meninos que são incríveis e eu lembro da humildade da Rita Lee ali, tipo, ela era estrela e ela sentada ali no cantinho... Ai, olha, o Oliver colocou uma foto, eu e a Rita, aqui na nossa live, cara. Eu, eu não consigo, não, enfim. Muito bonita a foto, Dani. Ô, Tortinho, a gente tá com um convidado especial na ponta da linha. Faça as honras da casa. Ah, que honra. Um baita convidado. Ele que é produtor musical, compositor, jurado. É um cara sensacional. Sabe tudo de, de música. Música brasileira, música do mundo. Que vai falar com toda a propriedade, né? É, sobre, sobre a Rita e enfim, o, e o legado, o trabalho dela. Tá com a gente, nada mais, nada menos. Ele que já foi convidado no Conectados e precisa voltar, o nosso Thomas Roth. Muitas palmas. Alegria tá aqui de novo falando com vocês. Quer dizer, num momento. Lamentavelmente muito triste. Oi, Dani, quanto Oi, tempo? Oi, Thomas! <risos> Tudo bem? Bom te ver. Saudade bom te ver de você. Também, faz muito tempo, né? Tudo bem? Sim, sim. Gravei então, muito lá no estúdio do Thomas, muita locução lá. Verdade. Trabalhamos muito, fizemos muitas coisas juntos aí. Muito bom ver vocês, gente. Apesar desse momento lamentável, profundamente lamentável, por mais que. É assim, quando morre uma grande estrela, um grande artista do porte da, 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 da Rita, a gente tem sempre o conforto o, é, de ter o seu legado, de ter a sua obra, né? É, evidentemente, enfim, a gente não podia querer que ela ficasse viva, sofrendo, doente, estava num estágio, falando em termos realistas, não estava no seu melhor momento de vida, muito pelo contrário, a gente lamenta profundamente, desejo, puxa, que ela descanse em paz, que Deus conforte a família, mas fica para todos nós o seu legado, e o legado de uma pessoa que, vamos falar sério, muito, muito, muito especial, muito importante, não só para sob o ponto de vista musical, cultural, mas sob o ponto de vista social, que essa mulher é, representou, quantas portas ela derrubou, meteu o pé na porta e serviu de exemplo para muito mais que uma geração. Então, acho que, nossa, se a gente fosse falar de Rita aqui, realmente a gente ia precisar de uma semana, pelo menos, né? Thomas, você lembra de alguma passagem na tua extensa carreira? São décadas aí no meio musical, no meio artístico com a Rita Lee? Então, na verdade, eu, eu confesso que essa é uma lacuna, é uma lacuna complicada. Eu não, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente, de conversar com ela. É, o que eu sei é o que eu posso falar de alguma forma que teve, vamos dizer, alguma coisa a ver comigo, eu durante dois anos e meio, mais ou menos tive um convívio muito profundo com Elis Regina é, Elis Regina gravou duas músicas minhas e, e a gente conviveu de conviver mesmo como amigos, de eu frequentar a casa dela, ir no parto dos filhos dela, do, do, do Pedro Mariano da Maria Rita e enfim, éramos muito amigos e eu acompanhei, impressionante assim, a admiração da Elis pela Rita desde então, desde o tempo já do Falso Brilhante, isso é 76, 77 depois a Elis veio a gravar, a gente se distanciou um pouco, pelas coisas da vida mesmo né? ela foi mudando, mudou o show não era mais o Falso Brilhante, era outro show etc, etc, 
e ela acabou gravando Alô, Alô, Marciano, acabou se aproximando da Rita e ela teve um papel muito importante no, na vida da Rita, é, eu não sei se isso aqui já foi falado, mas houve um momento em que a Rita estava grávida, estava presa é, por teoricamente porte de droga, aquelas coisas, acharam maconha na casa dela, mas a gente vivia tempos duros de ditadura e a Elis era uma militante contra a ditadura, a favor da liberdade, da, da, da liberdade de expressão e ela foi na delegacia, fez o maior barraco, elas não se, não, na verdade elas não eram amigas até então. Inclusive porque houve uma passagem importante que as pessoas saibam. Eu sempre procuro, é, de alguma forma, restabelecer a verdade, se é que o que eu estou falando corresponde 100% à verdade, porque eu não participei do ato em si. Mas Elis Regina liderou um movimento contra as guitarras, que, na verdade, se você for olhar de forma... É, é, Leviana, por cima, você vai falar, nossa, que bobagem, porque essa coisa contra o instrumento. Na época fazia sentido, porque era uma coisa contra o imperialismo americano, contra aquilo que vinha de fora, contra a cultura imposta aqui é, é, pelas gravadoras, trazendo estandas de fora, americanos, etc, etc. E a luta da Elis era pela valorização da nossa arte, da nossa música, dos nossos instrumentos. Então foi, teve muito esse foco. E a Rita estava do outro lado, estava do lado dos mutantes, tava da, era outra turma. Então, na verdade, foi surpreendente para a Rita quando, de repente, alguém da polícia ela chegou e falou assim, olha, tem uma visita para você, aí, tem uma visita, uma mulher conhecida, uma mulher famosa. E a real, para resumir a história, é que a Elisa acabou conseguindo libertar a Rita da prisão, que estava doente, estava passando mal que estava grávida, com sangramento, enfim, estava vivendo um dos piores momentos, acabaram ficando muito amigas, eu sei que as duas se respeitavam demais. E essa, assim, é a história que esteve mais próxima de mim com Rita Lee. Infelizmente, não tive essa felicidade de trabalhar com essa grande artista, grande compositora, com esse ser humano incrível. Que legal. Eu, Tomás, é muito legal isso que você falou. A Rita falava que a Elise esnobava ela. Essa amizade tão improvável entre as duas é incrível, porque esse que você falou é muito verdade, a Rita sendo dos mutantes da guitarra, a Elisa era muito estrela na época, era MPB era diva, e ela sem, ela sempre, elas não se bicavam muito quando a Elis fica sabendo que a Rita tá presa, ela faz questão de ir na prisão com o João Marcelo Piquititico o João Marcelo de mão dada Exatamente. com ela o, o João Marcelo esteve aqui, ele e o Pedro a gente confirmou com eles essa história e a Elis, pimentinha, baixinha rodou a baiana lá falou, se vocês não trouxerem comida pra ela se vocês não tratarem ela bem, eu chamo a imprensa inteira aqui e de fato daí surgiu uma amizade incrível entre essas duas mulheres na, maravilhosas assim para mim dois grandes ícones da música brasileira e, e durou depois né quando a Rita fez de presente para para Elisa Alô, Alô Marciano e o João Marcelo confirmou para gente que a Maria Rita é um nome que foi dado em homenagem a Rita Lee para a terceira filha da Elis Regina Exatamente, é, é, é bonito ver que assim, são pessoas, são pessoas evidentemente muito especiais e que você vê que estão acima de qualquer tipo de vaidade, é, 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 de clubismo, de preconceito, de turma, de gueto, do que quer que seja, pelo contrário, é o respeito ao ser humano, é o respeito ao que essa pessoa representa e significa para o país, e era uma época exatamente muito difícil peitar a autoridade constituída, porque era uma época de ditadura ferrenha. As pessoas defendem, 
levianamente, enfim, não vamos nem entrar no mérito dessa questão política, mas as pessoas não sabem o que é uma ditadura, principalmente uma ditadura militar, com força é, militar e tudo mais, não tem essa liberdade de ficar falando qualquer coisinha do que você quer. Para essa pessoa pequenininha, como você disse com seu filhinho, entrar numa delegacia, gente, é inimaginável, é inimaginável rodar a baiana usando o seu poder, o seu nome, a sua, enfim, a sua estatura como artista, como estrela, ir lá, botar o pé na porta, literalmente, e falar assim, vocês vão dar comida para ela, mulher, senão eu vou chamar todo mundo aqui, vou fazer o maior barraco. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é exemplo de caráter, de, de uma personalidade absolutamente única, e acho que é por isso que elas acabaram ficando tão amigas, porque duas pessoas de caráter muito forte, personalidade única mesmo. Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados e trazendo esse depoimento para lá de valioso, Thomas Rock, muitas palmas. Imagina, muito obrigado, gente. Sempre uma alegria te receber e te aguardamos aqui no estúdio, viu, Thomas? Cara, então, temos muita coisa, temos muito assunto, viu? O, eu, eu, eu cheguei a falar para vocês do meu projeto que eu lancei o ano passado, retrasado por passado, acho que não. Acho que eu tava preparando Acho ainda. que você tava preparando. Porque foram 52, lancei 52 músicas, uma por semana, durante um ano, 52 clipes. Agora estou fazendo lá a direção musical das novelas do SBT, lançamos ontem A Infância de Romeu e Julieta. Está muito bonito, um trabalho bem legal, trabalhando com crianças, vivendo uma experiência diferente do que eu já vivi até hoje. E militando sempre na música, ensaiando, fazendo show com a Thier, fazendo show... É, fazer outro show sozinho, enfim, trabalhando bastante, graças a Deus. Que bom, fico feliz, vamos marcar pra ontem esse bate-papo, forte abraço pra você e muita força é, nesse dia triste. Eu agradeço pra vocês também que a gente, de fato, consiga preservar, e vocês que têm esse poderoso veículo na mão, que, que de fato, possam instigar a audiência, né? Porque vocês têm todo tipo de ouvinte, né? Pessoas um pouquinho mais velhas como eu, ou menos jovens como eu, pessoas mais, <risos> bem mais jovens, mas, assim, que a molecada é, é, tenha interesse em conhecer trabalho desses gigantes que a gente tá falando aqui, porque são referências, são coisas, são, são gente que de fato não apenas se preocupou em fazer uma musiquinha para balançar a bunda e, e, e tocar no TikTok, mas ao contrário, para questionar, para botar o dedo na ferida, que esse é um papel muito importante da música, que é exatamente alertar as pessoas, questionar, criticar, botar o dedo na ferida. E eu acho que tem muita coisa para ser dita nesse Brasil e a molecada tem que acordar, não é simplesmente ficar mus fazendo musiquinha para balada e para balançar a bunda, como eu digo, mas é também para fazer as pessoas pensarem, acordarem, que esse Brasil precisa de cabeças pensantes. Tá? Bom? Aí, muito bem. Adoro o programa de Assino vocês. Muito obrigado. Boas ordens aí, tá bom, gente? Que honra. Obrigada, Obrigada, Thomas. Que honra. Beijo. Cara, falou tudo, né? Rita ali, uma pessoa que, como eu disse, e não vou cansar de dizer tinha a real noção do que é ser artista e o papel que ela tinha na sociedade. Vamos então reviver mais um momento antológico do estúdio ao vivo Transamérica. Rita Lee esteve aqui, marcou presença e deixou esse baita som registrado. Rita Lee com ovelha negra ao vivaço aqui nos estúdios da Transamérica. Sobe o som. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Rock and roll. Rock and roll. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, quatro horas, um minutinho, dois seus conectados hoje, fazendo um programa homenagem a Rita Lee, a rainha do rock, que nos deixou, lamentavelmente, hoje é um dia triste pra música, um dia triste pro Brasil, e a gente tá aqui fazendo a nossa singela homenagem, é, falando com personalidades do meio artístico, que vão deixando aí seus depoimentos em relação a Rita Lee, colocamos aqui muito material exclusivo, que só a Transamérica tem do estúdio ao vivo Transamérica, é, sonoras, músicas, e o melhor está por vir, mas agora as estrelas são vocês porque pelo 11991216651 hoje a gente está perguntando alguma passagem da sua vida linkada com a Rita Lee, com a sua obra, com a sua música conte-me tudo, não me esconda nada diz aí diz aí diz aí, diz aí. fala galera do Conectados aqui é o Ciro de Sabará Dani, Roman, Toto Oi Chateado, viu, cara? Muito chateado. Gostava muito da Rita Lee, eu aprendi a escutar com minha mãe. Minha mãe tinha um disco, eu não lembro bem, mas era, era Mulher 2000. Ela cantava essa música, essa música era sensacional. E Meu tinha uma outra Brasil música 2000. também que ela cantava muito, que é aquela assim, Toda Mulher... É meio Leila Diniz. É. Aquilo é um protesto gritante na década. Todas as mulheres do mundo. Então, assim, ela é espetacular. Assim, eu... Abraço aí, triste. Minha saudade é essa. Falou, galera. Um abração. Valeu, Beijo. abração. Obrigado pela tua mensagem. Cara. Próximo. Alô, Romã. Alô, Danimel. Oi. Tortorelli. E aí? Aqui quem fala é Mildinha de Recife. Oi. É, é, que dia triste, né, cara, pro rock and roll brasileiro, né? Triste, triste, péssimo, cara. Essa, ela nunca vai deixar de ser a nossa rainha do rock. E o um momento que eu tive com um dos shows que eu fui dela aqui, que me marcou muito, cara, foi um show que ela fez aqui, privado, em Recife, que ela era muito amiga de, de Zezinho e Turíbio. São os empresários aqui da, da, de, de Recife, aqui um arquiteto. E ela, foi o aniversário dele e ela veio tocar aqui pra ele, cara. Que show, lá no, no Teatro Boa Vista. Faz tempo, mas fica marcado na mente da gente, né? Descansa em paz, rainha do rock. Você vai ser eterna. Ela tá em festa. E fazendo amor. Oi Conectados, é a Carol aqui do Rio de Janeiro Arrasada com a notícia da, da nossa rainha do rock E passando para dizer que vocês perguntaram o quanto a Rita representa na nossa vida Eu aprendi a gostar de Rita ali com meu irmão E hoje conversando com ele sobre a morte dela A gente lamentou muito não poder estar em São Paulo para se despedir e a música dela que regeria a minha vida seria Pagu. E quem não conhece, deveria conhecer. Um beijo. Ah, Carol, tá emocionada, né? Você chora, eu também choro aqui, cara. É lindo, o Romã já falou, mas o, o, o velório vai ser aqui em São Paulo amanhã, no ginásio do Ibirapuera, no Planetário. Não tem lugar mais adequado, né? Já que a Rita era uma apaixonada pelas estrelas, pela natureza, pelo ginásio do Ibirapuera. O primeiro show que eu fui quando era criança foi no ginásio do Ibirapuera. Então, se você estiver por aqui, das 10 da manhã às 5 da tarde, vai ser o velório da Rita. E depois, na sequência, ou no dia seguinte, vai, ela vai ser cremada numa cerimônia fechada para a família. Danizita, então, aproveitando que você está com a palavra, já faça as honras do nosso próximo convidado para falar sobre a Rita Lee. Cara, ele esteve aqui com a gente há pouquíssimo tempo, é um baita produtor musical, empresário brasileiro, 
<risos> Filho de, outra, de outro grande ícone da nossa música, da Elis Regina e do Ronaldo Boscoli, meio irmão da Maria Rita e do Pedro Mariano. A gente já falou também que o nome da Maria Rita foi dada em homenagem a Rita Lee. E, e a gente falou, inclusive, sobre isso. Ele escreveu um livro sobre a mãe dele. Quem escreveu o prefácio do livro foi a Rita Lee. E a Rita Lee fala o seguinte, se eu soubesse que você tivesse passado por tudo que você passou, eu teria te adotado. E ele fala, e eu teria ido. João Marcelo Boscoli, por favor, seja muito bem-vindo ao Conectar. Aê, que honra! Muitas palmas. Muitas palmas. Só vocês para alimentarem meu coração num dia tão difícil como hoje, né? E é uma síntese né, de, de, de emoções, né, de muitas, muitas gamas, né, memórias, é, daquelas primeiras memórias da nossa vida, né? E, e, e memórias que foram é, crescendo com, com a Rita Lee sendo né, literalmente trilha sonora da minha vida em muitos momentos e também é, trabalhando, estando mais perto em alguns outros momentos. Então... É uma figura assim que tem muitos, muitos significados para mim. É uma figura incrível. A gente já sabia que ela estava doente, né, João? Todo mundo já sabia, mas perdê-la assim, Isso. de repente, é um baque, né? É um, é um choque. É, a gente não, não, não aprendeu, né? Eu não consegui nunca me preparar para um momento como esse, né? É dificílimo. O que a gente deseja sempre é, para quem, para aquelas pessoas que amamos profundamente, né? Que seja é, uma fase de, 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 de menor taxa, quantidade de sofrimento dentro do possível, né? A gente não sabe lidar com isso, eu creio, ainda, né? Não sei se saberá. A gente se conforta na obra, né? A gente se conforta nas histórias, a gente se conforta com ela mesma, falando como, como seria, ela escrevendo como seria o dia da sua morte. A gente vai tentando digerir isso de algumas maneiras, né? Agora, que a gente vai ouvir Rita tá ali o resto da vida e outras gerações vão ouvir, enquanto tiver pessoas respirando na terra, a Rita Lee será ouvida, claro que sim. João Marcelo, é, Roman aqui, sempre uma alegria te receber no oh, Conectados. É, pena que hoje o motivo é a perda né, desse grande ícone da nossa música. A gente já falou extensamente da relação da Rita Lee com a sua mãe, com a Elis Regina. É, falamos daquele caos da cadeia, mas eu queria agora focar com você em relação uhum. à obra dela, né? Tutti Frutti, Mutante, depois uma carreira solo, que agora falando da, da parte musical, ela dá uma revolucionada na estética pop da música da década de 80. Ela meio que indica novos caminhos que depois é. todo mundo vai atrás, eu queria ter um olhar sobre isso ô oh, querido, você manja bastante já falou quase tudo aí, ela sai né, dos anos 60 1970, o primeiro álbum da Rita né, e ela vai trazendo o Brasil, claro, o rock and roll é, está na composição dela, né, ela é rock and roll, até quando não está fazendo rock and roll, tem o rock and roll ali, né ela, ela vai ao longo da década de 70 Parece que vai criando um dicionário próprio, né? um léxico próprio é, para a música brasileira. Você falou muito bem, ela, ela fazia uma música que os adultos adoravam, né? quem gostava de música gostava, sabia que ali tinha algo especial. E ao mesmo tempo eu já fui uma criança com 7, 8 anos que me apaixonei pela música da Rita Lee, pelos timbres, pelo tipo de, de linguagem, então... Ela foi construindo, ela chega no final da década como artista número um do país, 79, 80, lança perfume, shows para multidões, shows 
primeira vez que, que, assim, que me lembro de, de ver um artista fazendo turnê em ginásio, porque teatro não dava mais, né? E às vezes estádio de futebol, em, em 82 estádios mesmo, né? Mineirinho, Mineirão, Gigantinho, Gigantão, ela fez tudo isso. E a imagem, né? A gente pensa na música pop, né? Tem o som, tem, mas tem o timbre da voz dela, tem o timbre dos instrumentos, tem a capa dos discos, tem os cenários dos shows, né? Ela trazendo aquelas rampas que se viraram comum, né? Se multiplicaram por aí, que ela viu no show dos Rolling Stones, né? Aquela, aquela rampa que vai público uhum. adentro, é a chuva de, de é, balão de gás, o boné com assim atrás, a patinação. Então, acho que você falou bem. Parecia que era uma música... É, para molecada feita por uma moleca, né? Muito, muito talentosa. Não parecia uma música de adulto feita pro, pro, pro público jovem, vamos falar assim. Porque o rock no Brasil chegou através dos adultos, né? Primeira, primeira gravação de rock no Brasil é o Rock Around the Clock com a Nora Ney, né? Que era uma cantora de samba canção. Ela nem queria que botasse o nome dela. Depois o Calbi Peixoto, né? Então, adultos fazendo música. Os anos 60 se foi mudando. Eu acho que a Rita nesse campo é número um, né? Rainha do nosso coração, né? João Marcelo Bosco aqui com a gente, conversando, evoluindo as ideias nesse dia triste para a música brasileira, não só para a música, né? Para o Brasil, pela é. perda da nossa rainha Rita ali. Diga lá, Tortinho. É, eu quero falar agora de, de coisa boa no dia triste, são lembranças. Então, João Marcelo, é, eu queria que você citasse para a gente uma lembrança marcante do ponto de vista profissional da Rita que foi uhum. marcante para você, e do ponto de vista pessoal, como quem tá próximo dela, duas lembranças legais uhum. da Rita para você. Olha, cara, me chamou muita atenção quando a gente foi trabalhar juntos, eu, eu tive a chance de restaurar e relançar um trabalho dela que chamava Série Grandes Nomes, né? Rita Lee Jones. <risos> Gravado no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix, direção do Daniel Filho, e tinha que restaurar essas imagens, né? E restaurar o áudio também e lançar aquela mídia DVD, né? Você que tá ouvindo que é mais jovem, já ouve, né? Um já ouve DVD, não sei se a molecada <risos> conhece mais, mas enfim, era, era, não, era, não era o melhor que a gente tem no, no que diz respeito à mídia digital, mas era maravilhoso para aquele momento. Bom, aí o que aconteceu? É, ela deu uma entrevista, ela foi muito atenciosa, eu fiquei muito feliz, né? Porque é, a gente sabe que alguns artistas boa parte deles, aliás, das artistas não gostam de visitar, ficar falando de si, revisitando muito a, a sua própria obra e tal e ela deu entrevista e tudo e eu falei ó oh, Rita, adorei a entrevista você falou coisas incríveis, obrigado eu vou editar e mando para você, para você aprovar, ver se você curte e tal ela falou, não, não, não precisa João, eu não, eu não me assisto eu falei, não, mas é pra, é, é pra você é pra você ela falou, não, não, manda pro Roberto que ele vê, eu não me vejo eu não... e aí eu fui sacando, conversando com ela enfim, em resumo, ela não se assiste ela não se vê ela não, não curte esse é, é, o, é o antítese daquele artista egóico né, e tal ela realmente não, então isso me marcou muito eu falei, a Rita ali não se vê falou, João, tem, tem, tem hotéis onde eu fico que eu peço até pra tirar o espelho eu realmente não gosto <risos> e tal eu achei incrível que e tem legal. gente que né, passa o dia inteiro se olhando no espelho às vezes até bate a cabeça no, no poste de tanto se olhar no espelho <risos> e a outra coisa que me lembro né, é que, que me marcou bastante foi 
o dia que eu fui até o ensaio da Rita Lee, por volta de 9, 10 anos, e eu voltei com aquela sensação, mais que uma sensação, com a convicção de que era muito mais divertido trabalhar com a Rita Lee do que com a Elis Regina, né? Porque <risos> tinha um monte de brinquedos lá, e tinha bateria eletrônica, e tinha os pads, e tinha os sintetizadores, e ela fazendo farra. Olha, incrível, né? E foi a primeira pessoa que eu vi que gostava de, de, de sempre né, tirando sarro, de tirar foto com o dedo no nariz, né? Então era também garoto, né? Falei, caramba, quando vem o fotógrafo, ela põe o dedo no nariz e tira foto com o dedo dentro do nariz. Né? <risos> que legal. Caramba, então é... Eu tive certeza que era mais divertido trabalhar com a Rita Lee que com a Elis Regina, né? Maravilhoso. <risos> Senhoras e senhores, abrilhantando, conectado, João Marcelo Bosco, ele muitas muitas Muito obrigado, Obrigado. Sempre uma alegria é, e muita força nesse dia triste. Ah, pra, pra todos nós, cada um tem uma história pessoal intransferível, às vezes transferível, mas quase sempre intransferível com a Rita, com a obra dela. Ela conseguiu a mídia que não tá à venda, que é a eternidade, né? Ela Sim. tá lá, então vamos em frente. Perfeito. Sabe as palavras. <risos> Obrigado. E a, gente, e a gente vai dando sequência por aqui com mais uma música inédita do estúdio Transamérica ao vivo. Esse é o legado da Rita Lee que você só ouve aqui na Transamérica. Vamos ouvir agora. Obrigado não, já já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 4 horas 21 minutinhos. Pra você que chegou agora, estamos desde as 3 horas da tarde fazendo uma baita homenagem pra Rita Lee, que nos deixou aos 75 anos de idade. É, tocamos aqui músicas inéditas do Estúdio Transamérica. Tivemos aqui a participação ilustre do João Marcelo Bosco, filho da Elis Regina, que tem, nos contou passagens maravilhosas com a Rita Lee. O próprio Thomas Roth, produtor musical, também falou bastante sobre a obra, a carreira. E agora a gente vai dar moral aqui nos dar moral, porque muitos ouvintes nesse dia estão querendo participar e deixar o seu depoimento em relação à rainha do rock, agora é o seu momento diz aí diz aí diz aí diz aí diz aí, diz aí. Oi conectados é a Carol aqui do Rio de Janeiro arrasada com a notícia da, da nossa rainha do rock Hello, Essa, fala galera, boa tarde Carol, César Neves, Rio de Janeiro é, eu tenho uma passagem com a Rita que foi muito engraçada. Ela veio tocar aqui no Mackenzie, no Meyer, no Rio de Janeiro. E quando acabou o show, ela foi presa. A polícia veio para pegar ela. E algemaram ela logo com uma violência danada. E era a época da intervenção militar, né? E ela deixou o óculos cair, aí eu peguei o óculos. Aí eu falei, pô, Rita, Rita, teu óculos, teu óculos. Mentira. Ela falou assim, pô, cara, fica pra você, cara. Eu ah. não vou usar mais mesmo. Fica pra você. E eu tenho essa passagem com a Rita. Muita gente boa ela. Sim. Muita gente boa mesmo. Que, é, que descanse em paz, filha. César, que cadê, esse, ó, que cadê momento, esse óculos? Mano. Que momento Vem, maravilhoso. Me dá esse óculos, César. Vamos negociar, gente. Não, é seu. Porque foi com você que aconteceu a história, né? Cara, e é o que o, o Thomas Roth estava falando, né? As pessoas não fazem ideia do que era repressão, o que era ditadura militar. Você imagina a Rita Lino fazer um show numa faculdade e sair algemada de lá. 
Vai falar tortinho de Não, pipoca. é, que tava fechado. Sim, sim, é, é, eram outros momentos e, e claro que ela, é o que eu falei, ela foi transgressora no momento que era embaçado o Senna. Todo mundo tem uma história, né, com a Rita Lee. Diga lá, é seu momento. Alô, galera do Conectados, alô, galera do Rock. O Rock não está de luto. O Rock tá mais do que vivo, graças a essa mulher, Rita Lee. O meu muito meu muito obrigado por você existir nesse planeta. O meu muito obrigado por ecoar as suas cifras, as suas canções nesse planeta. O meu muito obrigado por ser essa mulher num país, num planeta machista. Todos os dias eu desvencilho o machismo naturalizado em mim. E você é uma dessas mulheres que me ajudou nessa questão e continua ajudando muito muito obrigado Deus salve o rock Deus salve Rita Lee Benatti de Niterói <risos> a segunda mensagem de ouvir chorando vocês choram eu, eu choro junto muito olha como ela toca o coração de todo mundo né que nos resta a Fala, obra pessoal da, da Transamérica Paulo de Juiz de Fora é, a lembrança que eu tenho da Rita é aquela lembrança primeiro, o primeiro acústico que eu vi que eu ouvi foi o da Rita isso 98 no Estúdio Ao Vivo Transamérica Uau. É, eu tinha gravado é, é, o Estúdio Ao Vivo quando ele passou, quando ele rodou em, em, em fita cassete isso lá atrás e uma namorada que eu tive ela perdeu essa fita e depois me deu, né, o, o CD do acústico. Vai deixar saudade, dona Rita. Muita. Alô, galera do Conectados. Boa tarde, Romã, Dani, meu mel, não diga adeus. Oi. Por aí vai. Aqui é Alain de Salvador. Oi, Alain. Terra do Axé, também do rock and roll, viu? Muitas bandas boas aqui, Camisa de Vênus, o nosso saudoso Raul, né? <risos> é que notícia, viu? Essa perda aí da nossa rainha do rock and roll. Rita Lee, pô, é um, um ícone, né? É um ícone. Rita Lee, maravilhosa. Rita Lee, muita música fez parte da minha infância. Queria que vocês tocassem aí, se puder tocar, né? Pega rapaz, grande música. <risos> Pega rapaz. Um abraço a todos aí. Beijo, Alain. Que ela descanse nos braços do pai. Já, como diz alguém na nossa live, que release a receba de braços abertos, né, Anuncel? Amém. Boa tarde, galera do Conectados. Peter Barraro, de Nova Friburgo. Prazer imenso falar com vocês. Eu tive uma passagem muito legal com a Rita Lee é, na minha vida, porque um dos primeiros shows que eu assisti internacional foi no Maracanã, com os Rolling Stones, e a Rita Lee abriu o show junto com os Pin Doctor e Barão Vermelho. E eu me lembro que na hora que ela cantou Miss Brasil 2000, Ai. ela tirou a blusa e ficou de bucho de fora. Foi uma loucura o show, foi muito bacana. Eu me lembro que marcou muito. E na hora que ela saiu, ninguém queria que ela saísse, pedindo bins, pedindo bins, mas ela precisava sair por causa do show principal. E eu me recordo disso até hoje. Cara, muito Salve. legal essa história, né? Muito legal. Ah, foi é, quase né? tão bom ao show dos Stones pra mim, se não bobear, é, foi o show da Rita Lee. Eu tava contando pra vocês até na live. Eu tava trabalhando nesse show dos Stones, acho que foi Voodoo Lounge ou Bridges to Babylon. E a Rita, quando ela canta Miss Brasil 2000, ela traz uma mulher nua 
com uma, com uma capa, assim, né, no palco. E nessa hora eu tava na mesa de som, veio alguém do meu lado e eu vejo todo mundo apontando pra onde eu tava. Era apenas Mick Jagger com uma câmera na mão, vindo filmar a moça, a moça Miss Brasil 2000, que estava nua com um cetro na mão. Sensacional. É bom, né? Salve, conectados. Tiago Sumarol, aqui de São Paulo. Oi, Tiago. Uma lembrança que eu tenho da Rita Lee, gente, é de um... Uma coleção de LPs que a editora Abril tinha lançado. E um dos LPs tinha na capa o Neymato Grosso e a, e a Rita Lee. Ó, que dupla, hein? E nesse, CD, nesse LP homenageava os secos molhados, os mutantes, a Rita Lee com carreira solo. E uma das músicas que tinha lá que até hoje eu curto muito e eu lembro desse LP era Ovelha Negra. Eu curtia pra caramba, gente. Demais. Então fica aí a saudade, a lembrança da, da Rita Lee. E uma coisa que ela fazia com maestria era a crítica social, mas com uma elegância, como se estivesse dando tapa de luva de pelica, como a gente fala, né? É isso aí, eu curtia muito nela. Forte beijo pra vocês, tamo junto, gente. Força pra todo mundo aí, pros familiares, sobretudo. Beijo, Thiago. Obrigado. Fala, galera do Conectados. Edu do Rio de Janeiro. Bom, galera, nossa rainha se foi, né? É... Na década de 80... Nós frequentávamos ali o Roxy Roller na Lagoa, que era Roxy uma pista de patinação que todo mundo ia. Eu lembro. de ver conhecer. Conheço. E cara, quando to tocava lança perfume, ninguém ficava parado. Todo mundo saía pra patinar, era aquela diversão. Então é isso, a Rita ali, ela era a diversão. E vai deixar saudade. Valeu, aquele abraço. Nossa, Edu, agora você, cara, resgatou, tirou da cartola o Roxy Roller da Lagoa. Isso aí marcou demais o Rio de Janeiro da década de 80 e nessa época Lança Perfume tava bombando nas rádios, cara. Você mudava de estação de 5 em 5 minutos e ouvia a música. E falando em Lança Perfume, eu deixei ela aqui guardadinha porque temos, sim, exatamente isso que você ouviu. Temos Lança Perfume ao vivaço aqui nos estúdios da Transamérica e a gente vai tocar ela agora. Então sobe o som, Rita ali, versão exclusiva Transamérica Lança Perfume. Rádio, onde você estiver. De, você, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Essa música é demais. Essa música é demais. Primeira parceria da Rita com o Roberto de Carvalho foi essa música. Mentira, essa? Sabia? Pô, começaram uhum. bem. Mania de você, essa música. Aliás, é nada. Olha, só pra deitar e rolar com você Cara, no... todas as músicas da Rita Elas tinham um componente meio sensual assim, Eram músicas meio picantes, meio calientes, meio calientes Era uma característica dela Só que essa música foi feita Na verdade falava-se de sexo numa época em plena ditadura na, Mas na verdade o que eu queria falar pra vocês é o seguinte Vocês sabem quem apresentou Roberto Carvalho pra Rita Lee? Hum, não sei 
Foi o Ney Mato Grosso. Na verdade, o, o Roberto tocava na banda do Ney Mato Grosso. A Rita já estava de olho no futuro marido. Ela tinha visto ele num bar. E aí um dia ela resolveu, e o Ney sabia disso. O Ney foi muito cúmplice dela. Ela chamou a banda inteira pra jantar com ela, depois de uma apresentação. Ela ficou com o Roberto na mesma noite. Ela falou, cara, além de lindo, cheiroso e excelente de guitarrista, ele era um exímio pianista, foi amor à primeira tecla. Aí eles ficaram juntos a partir dessa noite. Tiveram três filhos, né? O Beto, o João e o Antônio. E o primeiro trabalho em disco da dupla foi o álbum Rita Lee, que ficou conhecido com essa música Mania de Você que foi feita, na verdade, falava-se de sexo em plena ditadura, né? Que o sexo era um tabu naquela época. E eu já tinha, eu acho que já tinha falado isso na live, né? Vocês sabem quanto tempo eles fizeram essa música? Quanto tempo? Na verdade, foi depois de uma, foi depois de um de um sexo que rolou entre eles, tá? E eles fizeram a música em cinco minutos. E em quanto tempo eles fizeram o sexo? Foi mais ou menos. Porque o meu eu faço uma música em cinco minutos, mas o sexo é três. Agora uma curiosidade. Uma música, tô uma curiosidade. Enquanto, enquanto eu estou no ato, enquanto eu estou no ato, eu falo pra você, você cantar um parabéns a você sem repetir a tempo. Porque tem aquele, né? O, e sem com quem será. Com quem será já foi. É um parabéns, apagou a velhinha. Apagou a velhinha já é. E uma, com, com perdão do trocadilho idiota, por mais que ela lutava é, contra a ditadura, em se si falando de sexo, o que é importante é manter a ditadura. Nossa senhora, peço perdão, peço perdão. Não, 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 não. Se não, não rola. Deixa eu falar uma coisa sobre é. essa música. Cara, só o tortinho pra me fazer dar risada. É. Um abraço, Ritoleiro. E olha, essa música no acústico, a Rita fez uma, um dueto belíssimo com o Milton Nascimento. Vocês lembram? O, o... Rola, rola, rola com você. O Bituca cantando junto com ela. Lindo, uma das coisas mais lindas da música. Cara, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A primeira música que a Rita ali compôs em parceria com o Roberto de Carvalho já foi essa? Foi Mania de Você. Cara, é baita música. Aliás, o Roberto de Carvalho, pra quem não sabe, além de marido da Rita Lee, guitarrista da Rita Lee, é, ele era tipo o maestro da banda. Você ia nos shows, nas passagens de som, o cara era o regente. Ele, e não passava uma nota sem dar oi pro cara. O cara, realmente, com aquele ouvido absoluto, perfeccionista, não tem como a gente desassociar é, todo o sucesso da Rita Lee ao, a parceria que ela tinha com o Roberto Carvalho. Exatamente, Romanzito. Esse álbum, o Rita Lee, que foi o primeiro que ela fez com o Roberto de Carvalho, tinha Chega Mais, tinha Doce Vampiro, depois eles, depois esse mesmo disco, Rita Lee, tinha Lança Perfume, tinha Saúde, depois de 81, Banho de Espuma, a partir daí, depois eles fizeram em 82, Flagra, que o Tortinho já falou, que virou até tema da, de uma novela. Final né? Feliz. Final Feliz. Não pararam mais. Cara, esse, esse disco que você falou aí, com todos esses hits, foi o primeiro disco da carreira solo dela, que foi o primeiro disco que eu ouvi, que era do meu pai, que e que me marcou, que a gente falou agora com o João Marcelo Bosco ali, né? Como ela redefiniu o, o direcionamento da música pop. Agora, uma curiosidade musical. Sabe por que Roberto de Carvalho, após o ato Lá vem. sexual, fez essa música com a Rita em cinco minutos? Por quê? Porque é o tempo que o homem dura sem dormir. Porque... <risos> Mano, 
para, Passou mano, para, de para, dentro. Não, você não? É só, o quê? É só eu então. Ah, ó, só de, eu então. Não, deixa eu abrir uma aspas Vai aqui. Dá um sono, irmão. <risos> Vou abrir uma aspas pra Rita Lee. Ela falou exatamente o seguinte, ó. Abre aspas. Foi em cinco minutos que a gente fez mania de você. A gente tinha acabado de transar, ele pegou o violão e eu o caderninho e começamos. Meu bem, você me dá água na boca. A gente tava em estado de graça. Fecha aspas. Sensacional. Demais, né? Cara, é, já tivemos a participação ilustre hoje do João Marcelo Bosco, ele também conversamos com o produtor Thomas Rocha. E sabe quem mandou agora uma mensagem pra gente pra falar sobre a Rita? Quem? 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 Guilherme Aranha. Você é louco, tio? Tá a gente tá muito moleque. É, rapaziada, Nossa. aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Diga aí, Guilherme Aranha. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Eu quero fazer aqui a minha homenagem para a grande líder da nossa geração, uma liderança que hoje partiu, que é a Rita Lee, deixou um trabalho monumental de música, de influência como mulher, como cidadã, como figura pública, como figura é, das artes e uma esteta, uma pessoa muito inteligente, muito, muito influente uma das mulheres mais influentes do, é, dos, do, do último século, né? Então, a gente é, sente muito essa partida. Deixo o meu abraço aqui, queridos, os nossos é, amigos, o Roberto de Carvalho, um marido tão exemplar, um exemplo de amor lindo que se realizou em todos os sentidos, os dois filhos, o João e o Beto, que são três pessoas muito dedicadas e que eu quero dar o meu abraço como amigo, faço parte, de certa forma, da família, da história também, a gente é contemporâneo, então, Rita, você deixa um legado maravilhoso e morredouro de músicas maravilhosas, de ser uma mulher que mostra um caminho para as mulheres do mundo, né? Uma das valorosas, assim, mulheres que transformaram a sociedade na, na era moderna. Né? Então, essa é a minha homenagem para Rita Lee, aqui do Guilherme Arantes. Muitas palmas, muitas palmas, muitas palmas. Cara, aí você vê, né, o, o, to, todo o carinho, né, que a Rita tinha de todos do meio artístico, todo mundo, é, só palavras elogiosas e acima de tudo, né, reconhecendo a importância dela como artista e o tamanho dela e a falta que ela vai fazer, né, Dani? Uma falta imensa, a gente até vê, a gente brinca, né, falando de redes sociais, mas você passa aqui o dedo pelas redes sociais, absolutamente 100% aqui das, das minhas redes Nossa, sociais, a Rita Lee. Fi, meu feed também, mano. Nossa, assim, os titãs fizeram uma homenagem, colocando uma foto com a Rita, aliás, o Beto Lee, né, filho super querido da Rita, toca com os titãs, né, assim, toca com, com os meninos, então se você olha, to, assim, todo mundo, Marília Gabriela, todo mundo, Rita Lee, unanimidade, né? Meus amigos, eu, eu separei aqui pra, pra gente fazer uma saideira em grande estilo a versão ao vivo do estúdio Transamérica dessa música aqui, ó. Essa versão que vocês conhecem. Agora a versão que a gente tem aqui é uma versão exclusiva. 
Só nós tem. A gente volta depois dessa música? Se você pedir, eu volto. Eu gostaria de encerrar o programa depois com uma frase bem bonita que a Rita ali falou. Então fechou. Vamos tocar então essa versão exclusiva da Transamérica para Doce Vampiro. Ela que esteve presente aqui nos estúdios e deixou um grande material. Inclusive, Danizita, vai ter especial esse final de semana. Exatamente, Romancito Tortinho. Domingo. Domingo, meio-dia, aqui na Transamérica, um especial com... A Rita ali falando, a Rita ali no estúdio da Transamérica cantando essas versões, sentou acompanhando e muito mais, meio-dia, Transamérica, todo mundo ligado, a homenagem a Rita ali, material exclusivaço da Transamérica, que você só vai acompanhar por aqui, meu amigo. Meio-dia, anote na sua agenda, imperdível. Então eu vou com Doce Vampiro, ao vivaço, versão só da Transamérica e já já estamos de volta, sobe o som.
Lembrando que domingo, domingo, meio-dia, baita especial em homenagem a Rita Lee, com todo esse material inédito aqui do estúdio Transamérica, sonoras, entrevistas, tudo e mais um pouco pra gente se despedir em grande estilo desse ícone da música que nos deixou aos 75 anos de idade. É, reforço mais uma vez em São Paulo, amanhã, no Planetário do Parque do Ibirapuera, a gente vai ter um velório que é aberto ao público, vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Então você de São Paulo, você que estará em São Paulo, amanhã, Planetário do Parque do Ibirapuera, das 10 da manhã às 5 da tarde. Fizemos hoje um programa um pouco diferente do usual, é, fomos todos pegos de surpresa com essa notícia e achamos de bom tom, até por tudo que a Rita Lee representa e pelo impacto que a Rita Lee tem nas nossas vidas, da Dani, do Torto, da minha e de todos que trabalham aqui na rádio, trabalham com música, se bem que o legado dela vai muito além da música, mas decidimos fazer esse programa dedicado 100% duas horas, falando um pouco sobre a história da Rita Lee, tocando material inédito, trazendo causos, participações, desde já, muito obrigado Guilherme Arante, João Marcelo Boscoli, é, o Thomas Rotti, que abrilhantaram o programa com seus depoimentos, e a gente segue a vida, segue a vida, e o que a gente pode fazer é honrar o legado da Rita Lee, e certamente faremos isso, Dani. Estamos todos devastados, né, como você falou, quem quiser prestar a sua última homenagem a Rita Lee, tiver por São Paulo, o velório vai ser no, no Planetário do Parque do Bira Poeira amanhã, quarta, das 10 da manhã às 5 da tarde. De acordo com a vontade da Rita, o corpo dela vai ser cremado. Depois, a cerimônia vai ser particular. E tá todo mundo muito triste, né? Assim, tá todo mundo muito devastado. Como falou o João Marcelo, nos resta a obra dela, que, né, que eternizou em canções. E é engraçado que, mesmo a Rita tendo uma voz, um fiozinho de voz, assim, a Rita sempre escreveu as próprias canções. E quando você escreve as suas próprias canções, você dá o seu recado ao mundo. E a Rita tinha muito a dizer, né? Foi a primeira mulher aqui no Brasil a empunhar a guitarra, chegou chutando a porta, mesmo sem querer chutar, né? E foi aquilo que a gente falou, né, Tortinho? Foi transgressor. Sim. foi ousada, sempre com humor, com ironia, com deboche, né? É, é bem difícil, né? Faz, falar da Rita e fazer um programa hoje. Tortinho, missão dada é missão cumprida, fizemos aí duas horinhas de homenagem a Rita Lee. E, e mostramos o quanto ela é plural, né? E, e quando ela tem significados diferentes para várias pessoas, né? Você citou aqui o João Marcelo Busso, tem aquela lembrança da pessoa próxima a ele, amiga da mãe dele, ela era estrela, mas também amiga da família e tal, ele criancinha brincando no estúdio dela, o Thomas Roth, a importância no geral, assim, né? Pro, pro, pra, pra música, tivemos aí o Guilherme Arantes, outro ícone sensacional e os nossos ouvintes dizendo, retratando a importância da Rita Lee, alguns tiveram nos shows o outro pegou o óculos os outros simplesmente ouviram as músicas, tiveram significado lembrar de novela e nós mesmos nós três, então cada um tem o seu significado a, a Rita significou o, o, uma coisa diferente, mas o programa de hoje mostra o quanto é universal e o quanto é eterna, então é o que eu falei o importante é esse legado que, que vai seguir, mano, é da hora foi, foi da hora, duas horas 
a primeira vez que a gente faz isso e, e, e justíssimo, justíssima homenagem que é muito pouco perto do que ela representou, o que ela merece. Essa história que o ouvinte representa, né? Representou e vai continuar representando. Essa história que o ouvinte mandou pra gente aqui que ele foi assistir a Rita ali na faculdade dele e no final do show a polícia entrou, prendeu, levou ela algemado, o óculos dela caiu e aí ela vai, ele pega o óculos dela e ela olha pra ele e fala, não, pode ficar com esse óculos pra você, pode guardar que eu não vou usar mais. É isso, eu não vou usar mais, mano, nem sei se eu vou sair dessa e vai lá, pega o óculos pra você, da hora, da hora. Não, tem o um simbolismo danado essa passagem aí que o, que o nosso ouvinte relatou nas nossas mensagens. Pra encerrar, Daniel. Eu, eu queria encerrar, o... eu tô emocionada, eu falei que ia chorar várias vezes, com a última frase da Rita na autobiografia dela, que ela lançou em 2016. Ela, inclusive, quando ela foi lá em entrevista pro Bial, ele pediu para ela ler. Então eu gostaria de encerrar o programa com essa frase da Rita. Ela fala o seguinte, a sorte de ter sido eu, de ter sido quem eu sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim. Eu acho que eu fiz um monte de gente feliz. Muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Amanhã, a partir das três horas, conto com a sua audiência. Amamos vocês. Uma excelente terça-feira e hasta amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.